0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz Türkiye 6 Eylül pazartesi itibariyle koronavirüs salgınında yeni bir döneme adım attı bugünden itibaren aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi toplu etkinliklere katılmak için negatif sonuçlu PCR testi belgesi gösterme zorunluluğu başladı aşısız kişilerin ayrıca özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler içinde negatif sonuçlu PCR testi bulundurması gerekecek. Öte yandan salgın nedeniyle bir buçuk yıl aradan sonra bir buçuk yıldan uzun süredir kapalı olan okullar bugün itibariyle haftada beş gün yüz yüze eğitime başladı. Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci ve 1 milyona aşkın öğretmen yüz yüze eğitime koronavirüs tedbirleri altında katılacak. İstanbul Medyaskop ekibinden Ali Macit ve Sema Kızılarslan ve Ankara Medyaskop'tan Meryem Zelal Direkçi yeni öğretim döneminin ilk gününde veli ve öğrencilerle konuştu.
1: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı yüz yüze olarak başladı. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın il valiliklerine gönderdiği genelgeye göre öğrencilerle temas halinde olan okul personelleri haftada iki kez PCR testi vermek zorunda. Biz de bugün Medyaskop ekibi olarak Beşiktaş İlkokulu'na gidip okulun ilk gün heyecanını velilerle
2: ve öğrencilerle konuştuk. Veliler çocuklarının aşı olmamasından ötürü endişeli olduğunu belirtirken okulda tören yapılmadı. ¿Qué bir
3: kezleşeliyiz.
0: Yani tarih şu anda bizim sınıfımız 15 kişi. Ya bence bu sayının hani 15-20 arasında olması daha sağlıklı olacaktır. E 25 bence çok fazla. E, Tertiplerimiz tabi var. Çünkü çocuklar yeteri kadar kendi kendine hijyen, işte maske mesafe hijyen diyoruz. mi e, bilmiyoruz. De o yüzden hani e, taşıyıcılıktan eve gidep işte büyüklerimiz olsun biz olsun taşıma riskleri çok yüksek oluyor. E, burada tabii ki gerek önlemler alınıyor diyor zaten bireyetin Bakanlığı
2: evde eğitimde az kaldığı için yani getirme zorunluluğu duyuyoruz yani okulda ders görmesinin evdeki ders görmesinin arasında çok fark oluyoruz
3: çok. Biz bir buçuk sene şeye gitmedik hiç okula. Eee ilk defa geliyoruz. Hem heyecanlıyız. Eee ama tabii korkularımız da var. Aşımızı oldu iki dost aşımızı. Ama olmayan e, veriler varmış. Onları biliyoruz. Eee o birazcık endişelendiriyor tabii bizi. Ama eee sosyalleşmeleri açısından ve eğitim ve öğretim açısından okula gitmelerinin çok yararlı olduğunu hepimiz farkındayız. Bu yüzden de tabii ki
0: göndereceğiz. Medyaskop'a konuk olan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Prof. Dr. Necla Kurul, yüz yüze eğitimin sürekliliği için neler yapılması gerektiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs önlemlerini değerlendirdi. Kurul, okullarda eğitimcilerin aşılarını ve PCR testlerini takip edebilecek yeterli personel olmadığını söyledi.
2: Fakat şöyle bir sorun var. Geçen bir okul yöneticisiyle görüşmemde kaç öğretmeniniz var dedim. 50 dedi. E, kaçı aşısız? 5'i aşısız dedi. Peki bunları nasıl takip edeceksiniz? E, dedik ki gerçekten bizim idari personelimiz yok. Şu anda yardımcı hizmetli görevini yapacak, okulumuzu temizleyecek. Yenemarımız bile Milliyetin Bakanlığı tarafından yollanmış değil ki. Bütün okulların sorunu bu ne yazık ki. E, bunu beni takip etmem çok güç gerçekten. Bir öğretmenler arasında hızlı aşı olan olmayan aşı kartı, aşı kimliğini takip etmesi lazım. Birinci doz, ikinci doz aşıların takibi lazım. Hem de PCR testini haftalar boyunca takip etmesi gerekiyor. Ve o testin süresini de dikkate alacak biçimde. Bu önemli bir görev, takibi güç. Ama e, bir e, okul müdür yöneticilerimizin ya da okullarımızın idari bir e, e, görevlilerle güçlendirilmesi, yeni istihdamın bu bağlamda da yaratılması gerekiyor. Arkadaşımız İbrahim
0: Yayan aşısız vatandaşların şehirler arası seyahatlerde negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğunun ilk gününde İstanbul Ali Otogar'ında test kuyruklarını görüntüledi.
3: Yani bu hanımlar dün yurt dışından havaalanına indiler. Hani ya anlıyorum sizi ama bir açıklama yapılması gerekmiyor mu o zaman? Çünkü
0: tamam buradaki her şey var şu anda yani. İnsanlar mazlumda kalıyor evet. böyle. Yani bütün gün
4: ayakta kalıyorsun. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Siz aşımız oldu mu? Evet
1: aşımızı da olduk. Her... Nerede olduk? Frankfurt'ta. Frankfurt'ta. Evet. burada
4: ne sorun yaşadınız? Ne sorun yaşadım? Ben kendim bilmiyorum ki sorun yaşadığımı. Bütün kağıtlarımız tamam. Oradan taburaya gelmişiz. Buradan bir
2: yere gidemiyoruz. Sistem görünmüyor diyor. Ben de anlamadım.
1: Aşılıyız. Aşımız da var. HES kodumuz da var. Hepsi var. Ama bu yok. Çünkü bizi hastalığa gönderiyorlar.
2: Gelenin aşı kartına bakıyoruz. Aşı kartı yok ise HES kodu uygulamasından HES kodlarını girerek aşı olup olmadığını tespit ediyoruz. Aşı olmayan yolcuları indiriyoruz.
0: Kuzey Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gül Ergör bizimle birlikte. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba Gökçan. Evet hocam, bültenin başından beri aslında salgında bu yeni döneme geçtik. Bu yeni dönemle ilgili haberlerimiz art arda, arda paylaştık izleyicilerimizle. Hocam yani önümüzdeki dönemde bizi neler bekliyor demek istiyorum. Çünkü örneğin ilk okulların açıldığı videoyu izledik. Velilerde bir kararsızlık hakim. Bazı veliler endişeli, çocuklar aşı olmadığı için henüz. Bazı veliler mecburuz, çok fazla geri kaldılar bir buçuk yıldır diyorlar. Az önce Alibeyköy Otogarı'nda salgın kurulmuştu. Nedeniyle PCR testi zorunluluğu getirilmesi aşısız vatandaşlara bir kaos ortamı oluşmuş anladığımız kadarıyla ki ben İbrahim Yayan'la da konuştum oraya giden arkadaşım İbrahim Yayan'la gerçekten hani kimse ne yapacağını bilmez halde uygulamada sorunlar olduğunu söylüyor. ya Bizi neler bekliyor bir yeni dönemde hocam nasıl değerlendiriyorsunuz salgın yönetimi açısından?
4: Evet salgında vakaların artışa geçtiği bir dönemdeyiz bir yandan. Bir yandan da hiçbir önlemimiz yokken okullar açıldı. Bu da birçok büyük bir nüfusun hareketliliği ve bir arada bulunmasını oluşturacak bir durum. Ama bunun yanı sıra bazı önlemler de almaya çalıştık. Fakat bu önlemlerin de işleyişte nasıl olacağıyla ilgili yeterli açıklama olmadı. Yani Hem bir sağlık hizmeti sunucusu olarak işte bize insanlar başvuracak mı, e, test yaptırmak istiyorum diye bugüne kadar böyle bir uygulama yok. Çünkü test yaptırmak istemek diye bir şey yok. Hekim uygun görürse test yaptırıyor. E, bu yeni uygulama nasıl olacak, e, işleri ne kadar art? Yani bizim beklentimiz ne olacak günlük işte seyahat edecek kişiler, aşısız öğretmenler, aşısız işçiler deniyor bazı işverenler de bunu isteyecek PCR'ı. Yani bu durumda bizim işte karşılaşacağımız iş nedir? Buna kaç kişi ayırmamız lazım? Bununla ilgili bilgilerimiz yok. Yani dolayısıyla biraz yapılırken, yürürken bakalım ne yapsaklıklar çıkacak, çıktıkça düzeltiriz gibi bir durum söz konusu şu anda.
0: Peki hocam bu sürece nasıl uyum sağlayabiliriz toplum olarak? Biz neler yapabiliriz?
4: Evet şimdi isterseniz okullardan başlayalım. Orası çünkü çok büyük ve ortak sorunları olan bir alan. Evet. Hiçbir zaman bu salgında görmüş olmamız lazım bugüne kadar ama bir kere daha söyleyelim. Bizim evimizi sağlıklı tutmak, mahallemizi sağlıklı tutmak, okulumuzu sağlıklı tutmak diye bir şey yok. Yani bütün ülke, onun dışında da bütün dünya aynı amaç için çalışması lazım. Ve ben diye düşünmek değil, biz diye düşünmeyi öğrenmesi lazım herkesin. Yani ben hastalanmam, ben hastalansam da benim ağır geçirmem bana bir şey olmaz benim ben aşılıyım falan gibi düşünceler yeterli değil. Hiçbir zaman kendimizi tek başımıza kurtaramayız. Onun için herkes bu konuda sorumluluğunu e, alması gerekiyor. Şimdi veliler kayıtsız duruyorlar. Okulda virüs çocukları hazır beklemiyor. Okula birisi virüsü getirecek. Bunu ya bir çocuk getirecek ya bir çalışan getirecek ya bir öğretmen getirecek. İşte herkesin bu virüsün okula gelmemesi için çaba göstermesi gerekiyor. Nasıl olacak? Ailelere düşen ne? Eğer içlerinde bir üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren bir kişi varsa ailede çocuk okula gönderilmemek lazım. Bazen biliyoruz ki bazı kişiler işlerinden kalmamak için hafif semptomları varsa test yaptırmıyorlar, kendilerini bek. Covid pozitifler, başka nedenlere yoruyorlar, işte rüzgar esti, soğukta kaldım şu oldu, bu oldu gibi aslında bu dönemde her çeşit burun akıntısı, boğaz ağrısı, ateş öktürük gibi bulguyu biz Covid şüphesiyle karşılamamız lazım. Ve bu bulgular bir gün değil de iki gün sürüyorsak gidip test yaptırmamız lazım. Bu testi yaptırmayan kişiler olduğunu biliyorum. Böyle ama semptomları varsa çocuklarını okula göndermemeleri lazım. Hele test yaptırıp pozitif çıktıktan sonra çocuklarını hiç okula göndermemeleri lazım. Tabii ki bunu bilmeden önce de çocuğa bulaşmış olabilir ve çocuk okula gelmiş olabilir. İşte o durumda da maske en büyük kurtarıcımız. Yani bütün çocuklar maskelerini mümkün olduğunca takacak. 10 yaşın üstündeki çocuklar bu sorumluluğu alabilir. Aileler bu sorumluluğu çocuklarına bugüne kadar vermiş olması gerektirir. 10'dan küçük çocuklar için öğretmenlerin en önemli görevi çocukların maskesini taktığına dikkat etmek. Gün içinde çıkarmamalarına dikkat et. Hocam gelişim süreçleri,
0: gelişim süreçleri devam eden çocuklar için maske öneriyor evet. musunuz? Yani hani iç organların gelişimi evet. devam ediyor. Bilmiyorum ciğerlerin evet. gelişimi devam ediyor. Bilimsel olarak e, e, ne dersiniz? Evet yani e, dünyada
4: değişik uygulamalar var ama Amerika Birleşik Devletleri 2 yaşın üstündeki her çocuğun maske takmasını istiyor. Bizim ülkemizde de e, açık havada çocukların takmadığını görüyoruz. Ama okula giden çocuk Kapalı bir sınıfta 25-30-40 kişinin olduğu bir sınıfta mutlaka maske takacak. Yani çocuğun gelişimiyle ilgili bir sorun olmaz maske takmakta. Sadece sıkılacaktır küçük çocuk e, sürekli maske takmakta. Onun için de artık öğretmene düşen... Ee, sınıfta zaman zaman ara vermek onların dikkatini dağıtmak dersleri kısa tutmak belki bahçeye çıkarmak ama o maskeye okula girdiği andan itibariyle herkes dikkat edecek öğretmenler öğretmen odasında maskeyi çıkarmayacak sınıfta da çıkarmayacak öğretmen odasında da. yani burada bizim en büyük koruyucumuz maske çünkü tabii ki öncelikle aşı herkes aşı olmalı ama eğer aşısız, aşılı olsa da biliyoruz ki insanlar kendisi hafif geçirip başkasına bulaştırabilir. Onun için maskeyi kesinlikle kapalı ortamda, kalabalık ortamda çıkarmamamız gerekiyor. Ve ileride çocuklarının okulda maske taktığından emin oluyorlarsa içleri rahat edebilir. Yani çok düşük bir olasılığa kendisine çok yakın bir arkadaşı hastalanmışsa ondan o bulaşabilir ama daha büyük e, önem verilmesi gereken dediğim gibi en ufak bir öksürüğü hapşırığı olan bir çocuk okula gelmemesi lazım. Ailesinde bu semptomları olan bir çocuk evinde okula gönderilmemesi lazım. Anne baba çalışıyor. Çocuğunda biraz burnu akıyor ama olsun bugün okula gönderelim dememek gerekiyor. Buna çağrınmak okulun bu çocukları almaması gerekiyor. İşverenlerin buna karşı hoşgörülü olması gerekiyor. Yani bu bir zincir. Bütün toplumun e, hayatın devam etmesi için uğraşması gerekiyor. Anlayış göstermesi gerekiyor. E, bu test yaptırmakla e, bu işin önünde e, üstesinden gelmek çok mümkün değil. Çünkü testin sonucu gelene kadar bazı yerlerde e, 24 saatten fazla zaman geçmiş oluyor. Öğretmen diyelim gitti, test verdi okuluna geri döndü. Derslerine girdi. Ertesi gün onun pozitif olduğu ortaya çıktı. Yani Bunlar çok fazla önlem değil. Yani önlem aşı olmak birinci derecede. Ben düşünemiyorum ki bir öğretmen, sınıftaki bir çocuk o öğretmenden dolayı hastalanırsa üzülmeyecek. Yani böyle bir öğretmen olabildiğini düşünmüyorum. Onun için aşılanmamış öğretmen, okulun personeli, servis şoförü bunların hepsinin bu sorumluluğu hissedip aşı olması lazım. Milyonlarca insan, milyarlarca insan aşı oldu. Bizim ikimizde milyonlarca insan aşı oldu. Bunun korkulacak, kaçınılacak, tereddüt edilecek bir tarafı yani. Onun için biliyorum, yine de aşı olmayan insanlar olacak ama özellikle eğitimli insanların bu konuda öncülük yapması lazım aşı olması lazım. Ne yazık ki sağlık personeli içinde de aşı olmayanlar olduğunu biliyoruz. Ee, ama e, bir şekilde e, akran baskısı, toplumsal baskı, veliler öğretmenler üstüne baskı, veliler diğer velilere, aşısı velilere bir şekilde e, dertlerini anlatarak lütfen aşı olun hepimizin çocukları için, hepimiz için diye e, toplumca çalışması lazım. Tabii ki devlete düşen bir şey yok mu? Devlete düşen bir şey yıllardır bak. Yani 50 kişilik sınıfta eğitim olmaz. 40 kişilik sınıf eğitim için uygun değil. Bunu biliyoruz. İşte daha çok sınıf açılması lazım. Daha çok okul yapılması lazım. Daha çok öğretmen istihdam edilmesi lazım. Daha çok temizlik personeli istihdam edilmesi lazım. Bunlar zaten bizim eğitimimizin kanayan yaralarıdır. pandemi durumunda da bunların her
0: biri risk oluşturuyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Verilerle devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 19.391 oldu. 269 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 97.113.000'i geçti. 49.551.000'den fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 38.288.000'i geçti. Dünyada ise vaka sayısı 221 milyon 600 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 583 binin üzerine çıktı. Salgına karşı yeni önlemler devreye giriyor ancak tabloda gördüğümüz gibi vaka ve ölüm sayıları hala yüksek seyrediyor. Peki salgında bizleri nasıl bir sonbahar ve kış bekliyor? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necmettin Ünal Medyaskop yayınında anlattı.
4: Nasıl bir kış bekliyor bizi? Kış aylarında yani geçen aslında sene yine pik yaşadığımız Ekim, Kasım, Aralık hatta Ocak aylarında bu sene yine aynı yükselişleri ardı ardına pikleri yaşayacak mıyız sizce? Yoksa nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız?
1: Muhtemelen yaşayacağız. Muhtemelen yaşayacağız. Neden yaşayacağız? Okullar açılıyor, iş yerleri açıldı, turizm açıldı. Ve kapalı alanlara girişimiz artacak, bulaştırma açı- artacak. Toplu alanlardaki fiziksel şartların ne kadar değiştiğiyle ilgili detaylı bilgi yok ama tamamının optimum en iyi seviyeye getirilmediği bir kesinlik. Bu arada aşılama
4: oranlarımız da maalesef çok iyi gitmiyor. Aşılama sayılarımız çok iyi gitmiyor.
0: Bolu'da geçtiğimiz günlerde kentteki yabancıların su ve katı atık bedellerine 10 kat zam yapılması için Belediye Meclisi'ne önerge veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca görevi kötüye kullanma ile nefret ve ayrımcılık suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Özcan daha sonra katıldığı bir YouTube programında ise kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyen bir kadınla ilgili kullandığı cinsiyetçi sözler sonrası tekrar gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü merkez Rütme Kurulu toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın uyarı talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.
3: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı bir YouTube programında sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili kullandığı ''Benim bebeğim olmuyor, bana yardımcı olabilir misiniz?'' dedi. ''Hanımefendi dedim, ben size nasıl yardımcı olabilirim o konuda?'' Meğer kadıncağız tüp bebek tedavisi görmek istiyormuş ifadeleri tepki çekmişti. CHP sözcüsü Faik Öztırak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tepki çeken sözlerini ilişkin olarak bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de özür dilemiştir. Sayın Özcan'ın durumunu Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda değerlendireceğiz açıklamasını yapmış. Özcan da bu açıklama sonrası sosyal medya hesabı üzerinden hayırlısı neyse o olsun. Ben Türk milletinin bir neferiyim. ile ilgili söylediğim sözlerden dolayı yandaş basın ve FETÖ'cülerin lincine uğruyorum. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim. Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim. Takdir parti yetkililerinindir mesajını paylaşmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü MYK toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın uyarı talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi. GHP sözcüsü faik Östrak MYK toplantısı sonrası Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşerisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz, sindirebilmemiz mümkün değil. Ama kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi. Bu özürde de dikkate alarak bir kadın hemşerisi hakkında yaptığı bu yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarılması talebiyle oy birliğiyle sevkine karar verdik açıklamasında bulundu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın daha önce kentteki yabancıların su ve katı atık bedellerine 10 katsam yapılması için belediye meclisine verdiği önerge CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek
0: komisyona gönderilmişti. Taliban, Afganistan'da kendi yönetiminin dışında kalan son bölge olan başkent Kabil'in kuzeyindeki Pençşir Vadisi'nin tam kontrolünü sağladığını öne sürdü. Bölgede Taliban güçlerine direnen Afganistan Ulusal Direniş Cephesi ise Taliban'ın bu iddiasını
5: yalanladı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, Afganistan'da kendilerine karşı direnen Pencer Vadisi'nde kontrolün kendilerine geçtiğini duyurdu. Bölgede Taliban güçlerine karşı koyan Afganistan Ulusal Direniş cephesi ise Taliban'ın bu iddiasını yalanladı.
1: Allah akbar. Allah akbar.
5: Allah. Bölgede Afganistan Ulusal Direniş cephesinin Taliban güçlerine direnmesiyle uzun sürede şiddetli çatışmalar yaşanıyordu. Taliban sözcüsü Mücahit sabah saatlerinde yaptığı açıklamada bu zaferle ülkemiz savaş bataklığından tamamen kurtuldu dedi. Ancak Afganistan Ulusal Direniş Çephesi Taliban'ın bölgeyi ele geçirdiği iddialarını yalanladı. Grubun sözcüsü Ali Maisam BBC'ye verdiği demeçte bu doğru değil Taliban Pencil'i ele geçirmedi Taliban'ın iddialarını reddediyorum diye konuştu. Taliban savaşçılarının eyalet valiliği yerleşkesinin kapısının önünde olduğu bazı fotoğraflar bugün sosyal medyaya yansıdı. Ancak fotoğrafların nerede ve ne zaman çekildikleri tam olarak doğrulanamadı. Dün ise Afganistan Ulusal Direniş cephesinin önde gelen liderlerinden ikisi Taliban tarafından öldürüldü. Grubun sözcüsü Fahim Daşdi ve komutan general Abdülvudod Zara'nın Taliban'la çıkan çatışmada öldürüldüğü açıklandı. Kabil'in kuzeyindeki Pensir Vadisi'nde Taliban güçlerine direnen grubun lideri A. Ahmet Mesut da dünkü açıklamasında Taliban'ın saldırıları sona erdirmeye çağırdı. Good Good to see Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çıkışının Orta Doğu ve Avrupa ile ilişkileri nasıl etkilediğini tespit etmek için Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve kuvvet gibi körfez ülkelerine gideceği açıklandı. Blinken ve Austin'in Körfez'deki müttefiklerine Başkan Joe Biden'ın Afganistan'daki savaşı sona erdirmesinin asıl amacının Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ve Rusya'dan gelen güvenlik tehditlerine karşı daha çok odaklanmak olduğunu belirtmesi bekleniyor.
0: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Profesör Doktor Haldun Yalçınkaya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardında yatan nedenleri, Çin ve Rusya faktörünü ve Afganistan'ın geleceğini Senem Gürer değerlendirdi.
2: Şimdi e, Afganistan'da müttefiklerle e, çekilmeyi tam koordine etmeden ki böyle bir şey e, e, sizin bahsettiğiniz o havalanındadaki o insanların hayatını kaybettiği görüntülerin olduğu ortamda e, e, yeni müttefik bulmak, daha da güçleşti Amerika Birleşik Devletleri açısından. Yani bundan sonra Amerika eğer herhangi bir yere müdahale etmek isterse yanında müttefik bulma konusunda zorlanacaktır. Ki müdahale eder mi bu konuda çok istekli davranır mı konusunda aslında şüpheliyim ben. Ve en başta belki sizinle konuştuğumuz gibi zaten yüzünü Asya Pasifik'e doğru ve Çin'le olan rekabetine doğru çevirmek istiyor.
0: Batı Afrika ülkesi Gine'de Albay Mamadi Dumbuya komutasındaki bir grup asker 5 Eylül Pazar günü ülkenin uzun süredir görev yapan Cumhurbaşkanı Alpa Konde'yi gözaltına aldıklarını ve anayasayı feshettiklerini duyurdu. Kendilerine Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi adını veren askerler ülkenin resmi televizyon kanalına çıkarak yönetime el koyduklarını ve ülkenin kara ve hava sınırlarını bir süreliğine kapattıklarını söyledi. Konuğum bugün Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Yörük Işık. Hocam hoş geldiniz merhaba.
1: İyi akşamlar görüşürüz.
0: Evet hocam daha sık duymaya başladık bu bölgedeki ülkelerle ilgili bir grup askerin özellikle yönetimi el koyduğunu. Yine nasıl bir ülkedir hocam? Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Siz biraz anlayabildiniz mi? Neler oluyor orada?
1: Um, yine dünyanın esasında potansiyel olarak en zengin ülkelerinden biri olmaya aday bir yer uh, inanılmaz doğal zenginlikleri var altın uh, boksit ki bundan alüminyum yapılıyor uh, ve farklı farklı başka doğal zenginlikler de var ve birçok uluslararası şirket burada uh, demir cevheri uh, burada zaten var şu anda esasında ee, hani bir aşağı doğru bir trend maalesef oluşmuş durumda yine de çünkü e, şu anda e, devrilen Başkan Alf- Alfaconde Gine'nin ilk demokratik olarak seçilen başkanıydı 2010 yılında zannedersem ama maalesef kendisi e, hani ilk seçilen demokratik Başkan ve belki bundan da daha onur verici bir titne olabilir ilk demokratik olarak demokratik seçimleri kaybedip gitmeyi kabul eden Başkan olmayı başaramadı ve e, geçtiğimiz yılın sonunda anayasayla bir takım oyunlar yaparaktan bu klasik Rusya'da vesaire de çok gördüğümüz esasında iki, iki, iki limit iki, iki süre limiti vardı iki kere Cumhurbaşkanı onları biliyordu ama anayasada değişiklik yaparaktan değişiklik yapıldığı için daha önceki iki sayılmıyor diyerekten kendisini üçüncü kere seçtirmişti ve böylece ondan sonra da zaten birçok muhalif Zaten hani muhaliflere vesaire son yıllar içinde gittikçe daha sert davranmaya başlamıştı ama bu üçüncü kere seçimden sonra iyice olaylar negatife doğru gitmeye başlamıştı. Şimdi yine konusunda Türkiye için önemli bir ülke yine yani Afrika'daki avraj bir ülkeden daha çok ilişkisi olan bir yer yine ile çok Türkiye'nin diğer başka önemli ticaret yapmayı seven ülkeler gibi Türkiye gibi ülkeler için birçok fırsat sunan bir yer ve Türkiye'nin de çok büyük şirketleri yine de varlık gösteriyorlar. Büyük anlaşmalar içindeler. Bunların ilk başta akla gelenleri en önemli olanlarından. Batı ve bunu daha önce yine Körfezi'ni vesaire daha önce korsanlık olaylarında da duymuştuk biliyorsun. Nijerya'dan başlayaraktan aşağıda yine de biten bir yerden bahsediyoruz. Konakre limanı işleten Türkiye'nin Albayrak grubu Hocam. var. Ve...
0: Ee, özellikle bize yolladığınız görseller vardı. Rejden rica edeyim. Onlar da gelsin. Siz konuyla ilgili ise eğer e, görseli tarif ederek de isteyebilirsiniz hocam. Rejden arkadaşlarım.
1: Onlar, mesela burada en büyük orada bulunan şirketlerden biri Türkiye'nin Karadeniz. Bu Lübnan'da vesaire de bunun adını duyuyoruz bu şirketin. Bu çok ilginç. Sadece bir Türk şirketinin olan bir şey? Elektrik santrali ama bir geminin içinde. böyle Elektrik sıkıntısı, elektrik üretimi sıkıntısı çeken ülkeler için inanılmaz bir çözüm bu Gine'de şu anda Konak Limanı'nda bağlı olaraktan Gine'nin elektriğinin zannedersem %15'ine yakın bir kısmını bu gemiden verebiliyor. Bu hani çok değerli bir şey ve olaylar da zaten tam olayların merkezinde olan bir yerde Konak Limanı'nda ve diğeri de liman da zaten işte işleten de zaten orada bulunan bir Türk şirketi Albayrak. Öbür tarafta da Albayrak'ın Afrika'da çok önemli liman operasyonları oluştu şimdi. Mogadishu Limanı'nı da işletiyor. Yani Doğu Afrika'da Burada da Batı Afrika'da Konakri'de Konakri limanını işletiyor. ya yani o yüzden burası birçok burası işte Google örtten şu anda Konakri limanını ve tam Al şekli Alport adı limanı görüyoruz. Burada çok Türk gemileri burada çok sık olarak var. Yani burada birçok Türk vatandaşı muhakkak vardır. Aynı zamanda hani çok Türkiye'de çok takip edilmeyen, bilinmeyen Türkiye'den balıkçılar Akdeniz'de, Karadeniz'de balık stoklarının yaşandığı için Türkiye'den çok yüksek sayıda balıkçı burada balık avlamaya gidiyorlar. Şu anda zaten marine trafikten baktığımız zaman birkaç tane Türk balıkçı gemisine EAS açık olduğu için görüyoruz. Birkaç taneden fazla da vardır. Yani bir sezon içinde 50-60 tane gitmiş e, muhakkak Türk balıkçısı balık teknesi büyük teknelerden bahsediyoruz. İçinde hani birçok kişinin bulunduğu. E, burada gene marine trafikten e, zaten İbrahim Bey değil mi olan e, kar, bu şey, elektrik santrli olan geminin tam konak Limanı'nda olan yeri görüyoruz. O Konakli'nin de ucu böyle Yarımada gibi tam başkanlık sarayının vesaire olduğu yerlerde zaten orası. Burada da şimdi mesela sen belki bir şey soracaktın Gökçe ama burada evet, da...
0: Buyurun hocam a, lütfen devam edin.
1: 14 Ağustos'ta Alfa Konde işte yani devrilen başkan sadece 3 hafta önce burası Vahrettin Sarayının Vahdettin Köşkü'nün Çengelköy'de girişi, İstanbul'u ziyaret ettiğinde Cumhurbaşkanı ile beraber görüyoruz. Yani Türkiye burada hani kendisine bir ilişki, kendisine bir yer elde etmeye çalışmıştı, çalıştı. Şu anda bunlara bir ek olarak şimdi buradaki bütün bunları anlatmamızın sebebi ne? Herkesin kafasında, eminim Türkiye'de de herkesin Türk şirketlerinin ve Türk hükümetinin kafasında. Ama aynı zamanda bu aynı bu soruları Moskova'da vesairede soruluyor olabilir. Yapılan anlaşmalar hala geçerli kalacak mı? Çünkü esasında Alfa Konde kendisi seçildiği zaman kendisinden önce yapılan anlaşmaları tamamını iptal etmişti. Şimdi uh, Albay Dumbaya, Dumbuya esasında bizim programımız için şanslı. Biz yani bu programdan sadece zannedersem iki saat, bir buçuk saat kadar önce yine televizyonda yine devlet televizyonda tekrar çıktı ilk bir dün çıkmıştı zaten tam olaylar olurken çok garip bir konuşma yapmıştı böyle çok cinsiyetçi terimler var içinde çok acayip bir konuşma Fransızca konuşuyor yani, tabii ki şimdi çıktığında da bütün olan maden anlaşmaları dedi başka diğer anlaşmaları acaba yani maden anlaşmaları daha büyük olduğu için hani aklından o sırada o sözcük geçerek mi söyledi yoksa sırf onu seçerek mi söyledi ona emin gelim. bütün maden anlaşmaları olduğu gibi kalacak dedi çünkü her belki son 24 saat içinde darbeye karşı birçok eleştiri geldi. Herkes de tam olarak ne olacağını bilmiyor tabii ki. Burada kendisini bir uluslararası olaraktan daha yumuşatmaya, dışarıdan gelen tepkileri daha yumuşatmaya çalışacak bir açıklama yaptı çok yakın zaman içinde. Eğer bu bütün anlaşmaları, uluslararası anlaşmaları kapsayacaksa, demek. Yani Türkiye'nin orada yaptığı yatırımlar, Türk şirketlerinin pardon Türkiye'nin değil, Türk şirketlerinin yaptığı yatırımlar da güvende kalacaktır. Ruslar vesaire de bir takım açıklamalar yaptılar. Çok büyük Rusların da bu boksit konusunda Nursal, bu Amerika'nın yaptırımlarına vesaire de uğrayan, dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden. Ama alüminyum konusu zaten alüminyum bu sene yani Covid yavaşladığından beri, sene başından beri belki fiyat, alüminyum fiyatları %40 gibi artmıştı neredeyse. Bugün sadece bugün içinde %3'ü geçmişte bir ara artışı alüminyumun. Yani hani böyle bütün dünyanın takip ettiği bir yer. Çinlilerin çok büyük demir cevheri operasyonu var. Bir de son bir hani bunu bir soru işareti okuralım. Herhangi bir bilgi tam olarak bir bilgi yok elimizde ama Mamadi Dumboya yani Albay Dumboya darbeyi yapan kişi Geçmişinden çok Fransa ile içte dışlı olan birisi, Fransız lejyonerlerin legion, içinde yani orada Fransızın Fransa'nın Afrika'daki lejyonerlerinde askerlik yapmış birisi, Fransa'nın en başarılı okullarından birinden. Ecole de Cavalerie de Loire vadisinde Fransa'nın en 40 askeri okullarından biri. Oradan mezun olmuş birisi. Ve özellikle Alfa Conde tarafından, <gülüyor> bu da ironik olan bir şey. Alfa Konde tarafından Alfa Konde'nin yani Dine muhalefetini bastırması için getirip özel kuvvetler, böyle bir çevik kuvvet benzeri bir yapı kurmak için Fransa'dan getirdiği kişi <gülüyor> dönüp dolaşıp onu deviren kişi oldu. Hani tam böyle bir hani şey, trajedi şeklinde olaylar gelişiyor. <gülüyor> yani böyle bir durum var elimizde.
0: Hocam son olarak çok kısa Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin olduğu Sadık Kaddafi serbest bırakıldıktan sonra Türkiye'ye geldi. Çok kısa onu da değerlendirir misiniz?
1: Evet bunu sorduğun için teşekkür ederim. Hem de tam olaraktan sana çok ufak bir mesaj attım ama ne sormak istediğimi anlamışsın. Evet, bu önemli bir gelişme. Bu da yani bu işte sonsuz bir coğrafyada sürekli olarak birbirine benzer ülkelerin birbirlerine rekabet halinde olması. Bu Türkiye'nin e, e, garip bir şekilde hani birçok konuda beraber çalıştığı Katar'a karşı da kazandığı bir zafer. Ama e, Sadi'nin abisi... E, yani en son New York Times'e vesaire de resimlere çıktı. Son yıllar içinde esasında onu herkes çok daha modern birisi olarak söylüyordu. Ama biraz neredeyse akli dengesine gibi kaçırmış gibi pozlar vererekten böyle çıktı. O, o bir şekilde uluslararası toplum tarafından önümüzde Libya'da yapılacak seçimler için kabul edilemez ilan edildi. Şimdi Kaddafi ailesinin bu kişi hapisteydi vesaire birçok karışık olaylar var ama... Kendisi özellikle Türkiye'nin de desteklediği Trablus tarafındaki hükümetten birçok farklı eşire hem bunu bir taraftan kuyusunu kazmaya çalışıyorlar hem de bunu kurtarıp Kaddafi ailesiyle bir ilişki kurmaya çalışan bir rol üstlenmeye çalışıyorlardı. Bu arada farklı uluslararası aktörler de var. Şimdi Türkiye burada diğer bütün Kadda, yani Kaddafi ve onun oradaki diğer güçlere bazı yani sizin ülkenizdeki bazı kişilerle uluslararası toplum ilişki kurmaya cesaret edemiyor. Ben herkesle ilişki kurmaya Hazırım şeklinde cesur yani zaten Türkiye hep böyle cesur mesajlar veriyor. Bunların bazıları sonra işe yaramayan şekillerde oluyor. Onun eleştirisi sadece yapılabilir ama burada sadiyi Türkiye'ye getirerekten. Oradaki gruplar içinde, oradaki farklı Libya'yı oluşturan düzinelerce grup içinde bir prestij yaratmaya çalıştı kendisine. Bence de yarattı de, de, de, diyebiliriz. Büyük ihtimalle Saadi buradan Umman'a vesaire gidecektir. Ben Umman'a gideceğini tahmin ediyorum. Muskat'a gidecektir buradan. Ama yani buraya getirilmesi, Katar kendisi getirmek istemişti çünkü. Buraya getirilmesi, oradaki gruplar içinde Türkiye'nin olan bir prestijinin hala var olduğunu gösteriyor bana.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. İyi akşamlar. Böylelikle güne bakışında sonuna geldik. Bültenimizi 2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde dün oynanan Brezilya-Arjantin maçında Brezilyalı sağlık yetkililerinin sahaya girerek İngiltere'den gelen ve karantina kurallarını ihlal ettiklerini öne sürdükleri 4 Arjantinli futbolcuyu sınır dışı etme girişimine ait görüntülerle sonlandırıyoruz. Hoşçakalın.
1: que tuvimos